0: Yo und guten Tag, guten Mittag, guten Abend, vielleicht auch guten Morgen, je nachdem wann du dir diese Folge anhörst, zur zweiten Folge des PLUS-EV-Podcasts und die Episode heute soll den Namen tragen, alles hat einen Wert und ich selber bin super, super gespannt drauf, ähm, hab mich jetzt auch schon die letzten Tage extrem drauf gefreut, wieder eine neue Folge aufnehmen zu dürfen, weil ich mir jetzt doch dann ein neues Mikrofon gekauft habe, gedacht habe, ich will das durchziehen, ich will das mit dem Podcast ernst nehmen, weiterführen und äh, hatte schon die letzten Tage absolut Lust, in dieses Mikrofon zu sprechen und einfach zu gucken, wie sich das nachher auch anhört, ähm, selber zu überlegen, ob es nicht irgendwie vielleicht auch generell zur Qualität beiträgt, wenn das Mikrofon besser ist, die Technik besser ist und ähm, hab mir generell auch gedacht, das alles irgendwie ein bisschen lockerer anzugehen. Ein bisschen in dieses Game-Podcast reinzukommen. Ähm, fixt mich in letzter Zeit ziemlich an. Ich habe da wirklich Bock drauf. Und ähm, ja, bin wiederum sehr, sehr dankbar, wenn du eingeschaltet hast. Freue mich darauf, dir ein bisschen was mitgeben zu dürfen oder meine Ideen und Inspirationen zu teilen. Denn das Thema Alles hat einen Wert. Auf das bin ich gekommen durch ein Video, was ich diese Woche gesehen hatte und drüber nachgedacht hat und das war sehr, sehr cool. Das Thema ist auch eins, was mich schon länger beschäftigt und ich glaube, weil es zum Thema Anfangen auch wirklich gut passt und vielleicht auch als Ergänzung gesehen werden kann, ist es hier meiner Meinung nach die richtige Stelle, um damit anzufangen. Und wie immer, falls ihr Bock habt, lasst am Ende Feedback da. Ich freue mich, wie gesagt, über jede Art und Weise, mit, auf die wir kommunizieren können miteinander, damit ihr genauso was davon habt wie ich. Und sonst würde ich sagen, legen wir los. Also worum soll es in dieser Folge gehen? Ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt und will auf verschiedene Gesichtspunkte eingehen. Wahrscheinlich sind das auch Gesichtspunkte, die ich generell ähm, für wichtig halte und auch irgendwie als Gesichtspunkte ansehe, die in meinem Leben zu Glaubenssätzen geworden sind, beziehungsweise mir dann helfen, Perspektive zu haben und achtsam mit mir und meinem Alltag umzugehen. Und der erste Part, über den ich nachdenke, noch nach diesem Video und auch mit euch reden will, ist, dass nichts im Leben, was es wert ist, getan zu werden, auf irgendeine Art und Weise einfach ist. Das mag erstmal ein bisschen klischeehaft klingen und natürlich, haha, Arbeit ist schwer, ähm, so ein bisschen diesen Anschein machen, aber ob es darum geht, glücklich zu werden, ob es darum geht, Geld zu verdienen, ob es darum geht, in einer Beziehung weit zu kommen, was beim Sport ist, ob es in der eigenen Entwicklung ist, alles im Leben, was es wert ist, getan zu werden, was gut werden soll, ist verdammt harte Arbeit und hat irgendwo auch einen Wert. Und der Wert besteht vielleicht nicht nur darin, dass diese harte Arbeit vorhanden ist, sondern dass immer auch irgendwas, sozusagen wie auf einer Art von einer Checkliste, Pro und Contra miteinander einhergeht, dass wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt mit dem Sport anfangen und mich fit halten, dann kann ich halt auf der anderen Seite nicht irgendwie was anderes machen in der Zeit oder mich irgendwie trotzdem auf die faule Haut legen und chillen und mit meiner Ernährung nichts machen, weil dann am Ende nichts rumkommt. Und das ist ja überall so. Wenn ich wenn ich vielleicht am Wochenende für eine Klausur lerne, dann muss ich irgendwie ähm, die Party hinten anstellen oder sonst was. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, dass egal, wofür wir uns im Leben entscheiden, auch damit immer gegen etwas anderes entscheiden. Und das ist auch nichts... Negatives anderen Menschen dann vielleicht gegenüber ist, sondern vielmehr ist das Nein zu anderen, in dem Fall ein Ja zu sich selbst... und die Bewusstmachung, dass für die Dinge, die selber als wichtig erachtet werden, auch Verantwortung übernommen werden muss. Und damit das meine ich halt bei dieser Checkliste, dass je nachdem, welche Dinge abgehakt werden, auch auf der anderen Seite Dinge verloren gehen... Ich denke aber auch gleichzeitig, dass dieses Verloren gehen gar nicht so, so dramatisch ist. Also, jeder Mensch stellt sich darauf ein, dass wenn ich, keine Ahnung, Partner A mir wähle, Partner B erstmal nicht in Frage kommt oder mich irgendwie gegen jemand anderes entscheide, beziehungsweise wenn ich das eine am Abend esse, esse ich halt nicht, keine Ahnung, wenn ich nudeln esse, esse ich nicht Pizza. Das sind ja ganz einfache Dinge und das heißt ja auch nicht, dass im Endeffekt drum äh, ...geweint wird, dass das andere Gess Essen dann gegessen wird, sondern es ist einfach nur eine Bewusstmachung, dass nichts im Leben erstmal umsonst ist, sondern immer ein Gegenpart erbracht werden muss. Und was darauf aufbaut ist, dass ich gemerkt habe und auch ähm, in anderen Videos mitbekommen habe, beziehungsweise von, von ähm, inspirierenden Leuten... Ähm, auch immer wieder gesagt wird, dass egal, wohin wir uns entwickeln, in welche Richtung wir uns als Menschen bewegen, dass Probleme immer an der Tagesordnung sind. Es ist ganz egal, was wir versuchen, ob es Sport ist, ob es Schule ist, ob es Persönlichkeitsentwicklung ist. Probleme bleiben bestehen, die gehen nicht weg, sie verändern sich nur. Also es gibt niemals eine bessere oder schlechtere Lösung, wo das Leben planar verläuft, beziehungsweise würde ich da auch hinterfragen wollen, ob das überhaupt das, das Ziel sein kann, oder ob nicht diese Probleme, die sich verändern, einfach nur wieder ein Indikator für die Sachen sind, wo wir uns selbst verbessern müssen. Und ähm, ich glaube, das auch zu wissen, dass es niemals einfach wird, sondern einfach nur die Probleme eine andere Struktur erhalten, ist auch sehr, sehr wichtig fürs Bewusstsein, weil der Umgang mit den Problemen dadurch ein ganz anderer wird. Und wie ich auch am Anfang in einer der ersten Folgen jetzt schon gesagt hatte, geht es dabei ja auch gar nicht so sehr um Perfektionismus, sondern eher um eigene Entwicklung. Also wohin möchte ich mich eigentlich entwickeln? Was sind vielleicht dann Punkte, an denen ich scheitere, wo es Probleme gibt, um gleichzeitig zu sagen, dass das Ziel dieses Ganzen ist halt auch nicht irgendwo anzukommen, sondern das mitzuerleben und sich verbessern zu können und diesen ganzen Prozess irgendwo auch ähm, genießen zu dürfen dadurch, weil Probleme genauso dazu gehören wie Siege. Ähm, die Wins und die Losses sind gleichermaßen wichtig und wir sollten uns aus meiner Sicht nicht nur an einem von beiden messen, sondern diesen ganzen Prozess im Auge behalten und auch als wichtig ansehen. Und diese ganze Problematik damit, dass das Probleme da sind und dass es immer schwer, will, immer schwer sein wird und dass wir selber als Menschen auch niemals perfekt sein können oder irgendwo ankommen, ist gar nicht mal so einfach zu verdauen. Ich selbst habe damit lange Probleme gehabt. Ich hatte selber... Ähm, ich würde sagen, vielleicht auch noch vor anderthalb Jahren, vielleicht auch noch vor einem Jahr, hatte ich immer mir ganz groß auf die Fahne geschrieben, Patrick, du musst äh, perfektionistisch sein und du willst immer Prozent erreichen. Und ähm, das ist das einzig wahre Ziel, perfekt zu sein. Beziehungsweise, ähm, wenn du irgendwelche Sachen hast, die, die ich, also, die mir nicht gefallen, wenn ich die irgendwie erkannt habe, dann wollte ich immer alles lösen, es sollte immer alles irgendwie rund sein. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass das das Ziel sein kann. Und trotzdem ist es halt verdammt hart, das zu akzeptieren, weil es irgendwie gegen den eigenen Charakter in erster Instanz sprechen kann. Und das Auseinandersetzen mit sich selbst ist halt eine der schwersten Herausforderungen, die es gibt. Ähm, ich selbst habe mir dazu Hilfe genommen, dass ich gesagt habe, ich möchte mich gar nicht mehr so hart ins Gericht nehmen. Ich bin nicht dafür da, perfekt zu sein. Ich bin dafür da... Ich selbst zu sein, mich so darstellen zu dürfen, wie ich selber bin, aber mich dabei auch zu reflektieren. Das habe ich einmal durchs, durchs Studium gelernt. Gleichzeitig habe ich aber auch angefangen, in einem, in einem Tagebuch, beziehungsweise so ein ganz klassisches Tagebuch ist es nicht, sondern eher so ein ähm, <lacht> Gedankenordnungsbuch, äh, einfach alles niederzuschreiben, wo ich irgendwie selten, äh, wo ich selber merke. Damit bin ich noch nicht ganz so weit. Das ist noch habe ich noch nicht so ganz so klar vor Augen. Das muss ich mir aufzeichnen und strukturieren. Also ich habe mich selber mit diesem, dieser Art des Niederschreibens therapieren können, es ordnen können und auch strukturieren können und damit einfachere Lösungen für mich finden können. Das sind unangenehme Fragen. Es ist teilweise harter Shit, dass ich zum Beispiel sagen muss, gut, das kann ich nicht und das werde ich vielleicht auch nie gut können und vielleicht bin ich doch nicht so gut in der Kommunikation, wie ich es gehofft habe. Und Dinge haben nicht so gut funktioniert, ich habe schon wieder einen Menschen verletzt oder irgendwie bin ich ganz so auf ihn eingegangen, wie ich es hätte tun können. Aber ähm, das eben zu hinterfragen und zu gucken, wo es besser wird, macht diesen eigentlichen Schmerz, dieses Harte vielleicht auch wieder erträglicher und praktischer, weil ich gelernt habe, dann damit wieder umzugehen und mich dahingehend zu verbessern, wo ich mich verbessern möchte. Und ein, äh, ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir persönlich viel hilft, aber auch extrem wichtig ist, weiterzugeben, weil ich glaube, dass diese Art von Bewusstsein dahingehend super, super wichtig ist, ist, dass ich gelernt habe, für meinen Shit und meine Probleme eigene Verantwortung zu übernehmen. Da ist auch die erste Analogie zum Pokern, dass da auch viele Sachen natürlich mit reinspielen, die irgendwie mit Glück zusammenspielen und da gibt es dann auch Schnellmöglichkeiten, dass wenn ich dreimal einen Spot erwische, wo ich Unglück habe sozusagen und die bessere Wahrscheinlichkeit, die Gewinnwahrscheinlichkeit habe, aber trotzdem verliere, nennt man es dann im Poker Tilten, sozusagen, dass ich mich dann aufrege und darüber ärgere, dass der Gegner, obwohl es nicht unwahrscheinlich ist, aber gewonnen hat und ich war wütend. Gleichzeitig, keine Ahnung, wenn an der Schlange, äh, an der Kasse eine Schlange lang ist und die Kassiererin es irgendwie nicht richtig auf die Reihe bekommt, wütend zu sein, im Stau zu stehen und sich darüber zu ärgern, dass die Leute nicht vernünftig fahren. Und keine Ahnung, über was für Dinge man sich aufregen kann. Wir können uns alle, jeder von uns kennt eine Situation, wo wir uns über irgendwas ärgern, was wir eigentlich nicht direkt beeinflussen können und meist dennoch Teil des Problems sind. Gerade bei einem Stau stehe ich genauso mit den anderen Autos in dieser Menge wie die um mich rum. Und ähm, es hat mir nicht nur geholfen zu sagen, pass auf, du bist für deinen Shit selbst verantwortlich und sorge dafür, dass, dass du damit auch umgehen kannst. Denn das hat mich an den Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, ich bin der Mensch für mein Leben, der die Kontrolle übernehmen kann. Keine anderen Personen, keine außenstehenden Faktoren, die beeinflussen mich vielleicht, aber sie treffen keine Entscheidung für mich. Sie haben keinen Einfluss, auf meine Haltung und meine Kraft, mich für das entscheiden zu können, worauf ich Lust habe, auch zu tun. Denn die Welt ist nicht böse, sondern ich sehe die Dinge einfach anders, ich tue sie vielleicht anders, aber prinzipiell ist der Markt, ist die Welt, ist das Außenbild erstmal ziemlich objektiv. Und wenn ich dann Leute sehe, die in der Uni sitzen und keinen Bock auf ein Seminar haben oder sich die in ihrem Kalender die Feiertage markieren am, am ersten Tag, wenn die Daten besprochen werden oder wenn ich von Leuten höre, dass, dass der Boss, der Chef auf der Arbeit so doof ist, dann denke ich mir, Sklaverei wurde abgeschafft, wir müssen nicht in diesem Hörsaal sitzen, du musst nicht bei deinem Boss arbeiten, du kannst dir eine andere Arbeit suchen, du kannst mit dem, vielleicht auch reden mit dem Boss, man kann viele, viele Dinge verändern, die auf, auf dem ersten Blick vielleicht dann auch wieder schwierig und hart sind. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte mich von solchen Dingen nicht abhängig machen. Wenn ich irgendwo zu einer Veranstaltung in der Uni hinfahre, dann fahre ich dahin, weil ich mich dazu entschieden habe. Dann habe ich da auch Bock drauf zu sitzen. Und wenn nicht, dann bleibe ich mit meinem Arsch zu Hause, weil ich für mich Verantwortung übernehmen will. Und das ist so ein wichtiger Punkt in meinen Augen, weil es einfach der perfekte und direkteste Weg zum eigenen Glück ist. Wenn keine außenstehenden Dinge dich beeinträchtigen und ich selbst nicht von außenstehenden Dingen abhängig bin, habe ich die Kontrolle, mein Glück auch bestimmen zu können. Und das ist super, super wichtig, weil das auf lange Sicht gesehen super, super hilfreich ist und sich über andere aufzuregen, Short-Term-Denken ist, also kurzfristiges. Also einfach nur seinen Druck ablassen hat keinen Sinn, keine Relevanz, auf das große Bild. Niemandem hilft es, wenn du keinen Bock hast, in der Vorlesung zu sitzen. Niemandem hilft es, wenn du Probleme hast mit deinem Chef. Und niemand hilft es, wenn du dich darüber aufregst, dass Dinge nicht so sind, wie du es haben willst. So, entweder ändere das Problem oder mach kein Problem draus. Und natürlich bin ich nicht naiv und sag auch, es gibt Dinge, die können wir vielleicht nicht 100% beeinflussen. Also wir müssen vielleicht alle unser Lebensunterhalt verdienen, wir wollen alle irgendwas im Kühlschrank haben und so weiter und so fort. Also vielleicht müssen wir hier und da Kompromisse eingehen. Aber, und das ist mir auch wichtig, es zieht immer aus zwei unterschiedlichen Seiten, von zwei unterschiedlichen Polen. Also es ist niemals nur eine, ein Pol oder ein anderer. Also es ist niemals nur der Chef oder niemals nur die Uni, die blöde Institution oder das, die Politik oder so, sondern ich habe genauso eine Entscheidungskraft wie der Chef und es sollte sich irgendwo in der Mitte befinden, dass beide miteinander so kooperieren können, dass es funktioniert. Und ähm, darauf zu achten, zu merken, ich bin irgendwo auch wichtig für mich, ist wirklich, wirklich bereichernd gewesen für mich. Und es lohnt sich in meinen Augen mehr als nur mal einen Nachmittag, drüber nachzudenken, weil der der net 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 Score auf lange Sicht gesehen ist viel viel hilfreicher und macht dich viel viel glücklicher, wenn du auf dich achtest. Und ein Thema, was dann schnell aufkam, wenn ich damit auch schon ähm, also mit anderen Leuten über das Thema geredet habe, war, dass mich also mir die Antwort entgegengebracht wurde, weil ich finde ich dann raus, was was ich eigentlich will. Und das ist ja auch irgendwie was, was, wozu man sich erst überwinden muss. Und das hat vielleicht auch mit Angst zu tun. Und wie finde ich eigentlich das, was mich dann glücklich macht? Das geht ja alles so in die Richtung, sich dahin zu entwickeln, was uns als Mensch auch glücklich macht. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, das ist halt, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Das ist einfach ein Prozess, wo eine Auswahl getroffen werden muss, die nicht einfach ist. Und gleichzeitig haben wir eigentlich alle eine Sache, die uns irgendwie innerlich antreibt. Ob das eine Arbeit ist, die wir früher schon immer machen wollten, Träume, die wir verwirklichen wollten, die vielleicht unrealistisch sind und wir sie nicht verfolgt haben, weil irgendwelche anderen Leute gesagt haben, es funktioniert nicht. Das kann immer alles sein. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn wir anfangen, uns nicht mehr über die Dinge aufzuregen, sondern einen Wert in den Dingen zu finden, dann wird der Umgang damit auch deutlich, deutlich einfacher. Also die Zeit, so wertvoll sie auch ist, wird dadurch vervielfacht und viel, viel wertvoller, wenn wir den Dingen einen Wert zumessen. Also zu sagen, ähm, ich will nicht nur ins Fitnessstudio gehen, um fit zu werden und sportlich zu sein und quäl mich dadurch nur, um für mich selber in erster Instanz, was gut wäre, mich fit zu halten, sondern vielleicht will ich auch ein Vorbild für andere sein. Der Wert ist, andere zu motivieren. Vielleicht ist, keine Ahnung, der der Ansatz, seine Ernährung umzustellen, vielleicht vegan zu leben, zu sagen, ich mache das nicht nur für mich, sondern vielleicht auch noch für die Tiere, für die Umwelt oder ähm, welchen Wert auch immer, in welcher Aktion auch immer was beigemessen werden kann, wird es dadurch viel, viel intensiver. Also das Geld nur zu verdienen des Geldes wegen ist, glaube ich, weniger motivierend als einen Wert dem Ganzen noch beimessen zu wollen. Auch über diesen Wert nachzudenken kann super, super inspirierend sein. Also wenn ich mir überlege, dass ich mit meiner sozialen Arbeit auch nicht nur ein Studium verfolge und nachher damit irgendwie es darum geht, Geld zu verdienen, sondern Menschen voranzubringen oder eine Instanz zu bieten, wo sich Leute Hilfe suchen können, dann ist dieser Wert dahinter, der mich motiviert, auch im Studium eine Hausarbeit zu schreiben, denn anderer als halt zu sagen, ich will nur die Credit Points. Und ähm, ich glaube, ein Besitztum, nur des Besitzes wegen oder Geld, nur des Geldes wegen zu bekommen, ist, ist short term, ist schlecht, ist nicht hilfreich, weil es ein sehr, sehr schneller Weg ist, sehr, sehr frustriert zu werden. Und Ganz, ganz klar ist, dass, dass diese Realisierung dahingehend nicht einfach ist. Das ist ja auch das Thema, über das ich eigentlich jetzt deutlich reden möchte, dass an sich selbst zu wachsen mit das Härteste ist, was es gibt und tägliche Arbeit erfordert. Und niemand hat das niemand und es gibt wirklich niemanden, den ich kenne, der das perfektioniert hat. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, das von heute auf morgen schaffen zu wollen oder zu können, sondern wir haben das ganze fucking Leben dafür. Und es ist so schön, irgendwo zu sehen, dass dass wir uns einfach entwickeln können und dass da auch Mühe hinter steckt, weil ich glaube, dass selbst besser zu werden und andere besser zu machen, eine Quelle des absolut größtmöglichen Glücks ist, dass es gibt. Und danach zu streben ist sicherlich nicht nur einerseits ähm, wertvoll, sondern auch sehr, sehr belebend. Und ähm, ne, ne, wie soll wie soll ich sagen? Es ist einfach irgendwie meine meine Art und Weise zu sagen, ey ich habe Bock auf die Dinge, weil das Leben ist einzigartig. Die Chancen, die wir haben, dieses Leben zu gestalten, ist unfassbar, unwahrscheinlich grandios gut, wenn wir in Europa wohnen, also auf die Welt, geblickt, sind die Möglichkeiten, die wir haben, so unfassbar riesig und so unfassbar genial, dass es schon wieder in meinem Kopf einfach nur, also ridiculous ist, dass sich Leute darüber aufregen, wenn sie sagen: Ey, keine Ahnung, die Schlange an der Kasse war zu lang, das Wetter ist schlecht und sowas. Es ist so, ey, wir haben so viele gute Dinge und wir können über so viele Dinge positiv nachdenken. Wir haben so viel Arbeit noch zu erledigen, die unser eigenes Glück voranbringen würde. Wenn wir uns wirklich über die schlechten Dinge aufregen, dann suchen wir an den falschen Ecken nach den falschen Dingen, würde ich sagen. Und diese Arbeit an sich selbst ist der zentralste Punkt im Leben, weil dein Leben bestimmst du, du weißt, was das Richtige für dich ist, du hast deine Gefühle im Griff, du hast den ganzen Kontext über dich und andere Leute müssen ein anderes Leben irgendwie selber auf die Reihe bekommen. Aber da mal Anschlüsse zu geben, sich selber zu hinterfragen, welcher Wert eigentlich der Gute ist und was das Wichtige ist. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr edler und sehr, sehr cooler Ansatz. Und möglicherweise auch ein Ansatz, der, wie gesagt, Zeit braucht, aber diese, diese diesen Wert, diese Bedürfnisse, die dahinter stehen, die könnten irgendwo in dir drin schlummern und ansonsten ausprobieren, ausprobieren, rausfinden, rausfinden, gucken, gucken, was das Beste ist. Und dann ab dafür und arbeiten. Und was niemals dabei außer Acht gelassen werden darf, ist, dass wenn du dein eigenes Leben nach Werten ausrichtest, dein eigenes Leben danach ausrichtest, was für dich wichtig ist, worauf du Acht gibst, dann werden diese Werte irgendwo mit anderen Werten kollidieren. Du wirst auf die Schnauze fliegen, es wird hart sein. Ich selbst habe zum Beispiel bei dieser ganzen Sache mit dem Veganismus gemerkt, dass meine eigenen Werte sehr, sehr oft auf die Werte von anderen getroffen sind und ich nicht gut darin war, das vernünftig zu kommunizieren und zu artikulieren. Und trotzdem hat es mich darin bestärkt, mich damit auseinanderzusetzen, weiterzumachen und so weiter und so fort. Und es hat mein Bild dahingehend auch verbessert und geschärft. Aber was ich damit nur sagen will, ist, dass das Werte, je nachdem, welche du dir setzt, mit anderen Werten in Konflikt kommen können. Und das ist ganz normal. Und es ist auch nicht zu sagen, Kritik zur Verbesserung zu ignorieren ist blöd. Ich würde mich davon aber nicht ausbremsen lassen, sondern eher als Mittel nehmen, Misserfolge und Verluste, wie ich ja vorhin schon einmal gesagt habe, zu den Prozessen zuzuzählen und zu sagen, es gehört dazu, es ist wichtig, diese auch anzunehmen, zu realisieren und dem einen Wert zuzumessen. Also Meistens habe ich aus Niederlagen und aus ekligen Gesprächen, aus Situationen, wo ich es wirklich am Ende bereut habe, dass es so gelaufen ist, mehr gelernt als aus meinen Erfolgen. Ist auch perfekte Analogie hier wieder beim Pokern. Wenn es super gut läuft, dann fange ich nicht an, mein Spiel zu korrigieren. Wenn du in a, beim Sport zwei, drei, vier, fünf Wochen absolut Vollgas gibst und jedes Spiel gewinnst, dann wird nicht dran trainiert, vielleicht noch mal eine Taktik abzuändern, sondern dann kommt eher dieser, Gedanke never change running system, sondern erst dann, wenn wirklich was, was grundlegend schief läuft, dann fangen die Menschen oder wir alle an, darüber nachzudenken, wie wir das verändern können, beziehungsweise dann, wenn es mehr schmerzt, als es vorher ein Problem war, dass es vielleicht irgendwie nicht funktioniert hat, dann ist Platz für Veränderung da. Und ähm, das sollten wir uns zunutze machen, dass dass wir aufmerksam dafür sind, an welchen Stellen wir uns verbessern müssen und das nie aus dem Auge verlieren, weil Persönlichkeitsentwicklung meiner Meinung nach nie aufhört. Und ähm, ja, das ist auch irgendwie das, was ich mit dieser Folge sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, was ich einfach mal rauslassen wollte. Ich habe tatsächlich jetzt auch deutlich freier geredet und auch irgendwie noch nicht viel ähm, gemerkt, wo ich denke, boah, das müsste ich jetzt irgendwie zusammenschneiden, sondern das war irgendwie von meinem Gehirn zu meinem Herzen raus ins Mikrofon, was mir super, super viel Spaß gemacht hat. Es war irgendwie absolut cool, mit dem neuen Mikro, wie schon gesagt, hier einfach von mich hinzureden. Und ich hoffe, es war eindeutig. Ich hoffe, es war auch irgendwie nicht zu böse, zu hart an einigen Stellen. Und wie immer, ich bin so unfassbar dankbar, wenn du dir eine Zeit nimmst, um mir zu schreiben. Ähm, vor allem wahrscheinlich am ehesten, das hatte ich auch noch gar nicht gesagt, wo zu schreiben, aber wenn die Folgen hochgeladen werden, bin ich wahrscheinlich am besten auf Instagram erreichbar. Ähm, dazu werde ich ja bei meinen Beschreibungen, wenn die sind, fertig sind, <lacht> auch das alles reinschreiben. Und ähm, ja, lass mich wissen, ob diese Folge dich irgendwie anregen konnte. Ähm, ob irgendwelche Punkte verständlich, unverständlich waren, worauf du vielleicht Bezug nehmen möchtest. Und äh, mein Abschluss soll... Ein, ein Zitat sein von, oh, und jetzt der, der Name ist gar nicht mal so einfach auszusprechen, von Giacomo Casanova, ich hoffe das war richtig, der gesagt hat, wer sich selbst treu bleiben will, der kann nicht immer anderen treu bleiben und ich glaube, dass das sehr, sehr gut darstellt, dass alles seinen Wert hat, wenn wir uns selber entwickeln, auf Grenzen stoßen und daran wachsen sollten und ähm, es war mir wie meine Freude, hier ein bisschen reden zu dürfen, meinen Gedanken einfach freien Lauf lassen zu können. Und sie fällt auch jetzt nicht in der Art von, hat, von einem Tagebuch, sondern von diesem Podcast rauszulassen. Und wenn es dich inspiriert hat, dann bin ich super, super dankbar. Und ja, ich würde sagen, wenn es andere Themen gibt, die dich interessieren, die in diesem Podcast irgendwo auftauchen, dann hören wir uns in einer der anderen Folgen. Und ich wünsche absoluten geilen und wundervollen Tag. Ich hoffe, du rockst die Woche, das Wochenende, was auch immer du dir vornimmst. Und mit den Worten bin ich raus. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und ciao.